0: قسمت C. در همان روزهای مرگ فرمان فرما، شاه به امیر خسروی، رئیس سابق بانک ملی که حالا وزیر مالیه شده بود و ملی به آلمان ها داشت، دستور داد که پرونده نفت را بگشاید همان ای که با مرگ تیمورتاش و خودکشی داور بسته شد. در آن زمان ها انگلیسی ها هرچه توانستند تحمیل کردند. قضاق سوادکوهی که از معادلات جهانی بیخبر بود و اینک بدون مشیر و مشاور خود را تصمیم گیرنده می دید، با شروع جنگ تشخیص داده بود که وقت امتیاز گرفتن از انگلیسی هاست. موجی که به دستور شاه و مجلس علیه انگلیسی ها به راه افتاد لندن را وادار به عقب نشینی کرد. روز سوم شهریور 1319 امیر خسروی گزارش پیروزی در مذاکرات نفت را به مجلس برد. درست یک سال بعد روز سوم شهریور 1320 ساعت چهار و صبح صدای زنگ تلفن راهروی پشت اتاق خواب شاه بلند شد. علی خان پیشخدمتی که پس از مرگ همد الله منقل و وافور شاه را آماده می کرد به تصور آن که تلفن چیه کاخ خطا کرده و بیموقع شاه را از خواب پرانده از جا جست شاه گوشی در دست لبه رخت خواب نشسته بود. علی خان دانست که اشتباهی صورت نگرفته و رفت تا آتش را روشن کند و ندید که در لحظه‌ای شاه چون فانوس تا شد. منصورالملک نخست وزیر که این خبر را به شاه می‌داد خود با کوبیدن در از خواب پریده و با لباس خواب سر ریدر بولارد و اسمیرنوف سفیران انگلیس و شوروی را در کوچه ملاقات کرده یادداشت را تحویل گرفته بود یادداشتی که خبر می داد نیروهای روس و انگلیس چند ساعتی است که وارد خاک ایران شدهاند. تا فردا کسی حمله متفقین را به ایران با سرنوشت رضا شاه پیوند نداد اما فردایش که در شهر پیچید که شاه آن را کنار گذاشته و خود به خانه فروغی رفته آشکار شد که چیزی در حال شکستن است دو روز بعد دیگر هیچ خبری نمیتوانست از شادمانی و رقص ایران تیمورتاش در روستای جنگل جلوگیری کند آنها خبردار شدند که روزها آمدند و فرماندهان ارتش میگریزند. سرور و سلطن نگران جان بچه ها بود و بچه ها شادمان از آنکه در میافتند قاتل پدرشان به زاری افتاده است. و این همان حالی بود که مریم در تهران داشت. بچه های خوانین بختیاری که دیگر صبحش به نظمیه نرفتند و صدها مالک و صاحب زمینی که رضاشاه شاه از خانه و زندگی جدایشان کرده بود، همین حال را داشتند. در زمانی که ایران اسلحه کمری خود را از پناهگاه بیرون کشید و مریم اسلحه ای را که روی آن نوشته شده بود فدایی فرمان فرما از پشت تخته آشپسخانه در آورد، هزاران نفر از شکاف سنگها، جاسازی زیر انبارها و قار دل ها اسلاحه هایی را که پنهان کرده بودند بیرون کشیدند اما هیچ یک به اندازه اندوزن از کینه لبریز نبودند شاید فقط مزفر فیروز با آنها قابل قیاس بود در این زمان نزدیک تجریش، در وسط یکی از سبزکاری های متعلق به فرمان فرما در جایی که چهار چنار کهن و قطور چند صد ساله ساختمانی قدیمی را در میان گرفته بودند مریم که با درگذشت پدرش هیچ علتی برای رعایت این آن در خود نمیدید خانه ای آراسته بود که در آخرین سال‌های سلطنت رضاشاه مرکز روشنفکران و اهل شعر و ادب بود کتابخانهی بزرگ و مجهز که صدها کتاب فارسی و فرانسه و خطی و دست نوشته در ردیف قفسه ها با سلیقه جا گرفته بود. محبت باغ با آن چنارها و خیابان شنی دورگرد در اندازه با باغ فرمانفرما که اینک قصرهای سلطنتی و کاخ مرمر در آن رویده بود. برابری نمی کرد ولی سلیغهی در آن به کار رفته بود که آن را به کرسی نشینه یکی از مارکیزهای اروپایی شباهت می داد ورودی این مجموعه با گلدان بزرگی تزین شده بود که همواره در آن گلهای شاداب با سلیقه چیده شده بود اگر اشرف دختر شاه در کاخ خود که به سبک خانه های فرماندهان نظامی آلمان ساخته شده بود در حلقه قراولان و دو سگ بزرگ انگلیسی هر روز گردش میکرد و در هر بار گذر از مقابل اتاقک نگهبانی سربازی پا به زمین میکوفت در باقچه مریم بیت و فنگچی و سگ و نگهبان چیزی جریان داشت که همه اهل هنر را جذب میکرد سه شنبه از اولین ساعت بعد از ظهر آنها سر می و چون از وسط آن چهار چنار می و در میان کتابخانه‌ای که کم نظیر بود می راحت و بی تکلف بگویند و بشنوند. شعری تازه بخوانند از کتابی که تازه در فرنگ به درآمده بگویند. اخبار جنگ اروپا را به هم رد و بدل کنند و گاه صفحه ای روی گرامافون بوقی بزرگی بگذارند که گوشه از سالن نشسته بود. در وسط سالن فرش بزرگی جلوه داشت که هاشیه اش نشان میداد که دکتر قاسم قنی آن را به مریم خانم فرمان هریه کرده است. دستباف چشم نوازی کار هنرمندان قالیباف مشهد. دکتر قنی پزشک عدیب و سیاست پیشه از زمر پزشکان فرمان فرما بود که در سالهای آخر عمر او و خانواده اش را معاینه میکرد او از کسانی بود که از زمان تیمورتاش به سفارش شاهزاده افسر با دربار پهلوی معنوس شده و این را حفظ کرده بود. در روزگاری که مریم با شوهر و فرزندانش در مشهد بودند و اسفندیاری به تب مالت مبتلا شده بود، دکتر قنی که در مشهد بود، از جانب فرمانفرما فرما مأموریت یافت که از دامادش مواظبت کند. در آن زمان، او در جریان تب و تابهای زندگی مریم و شوهرش بود. دختر دردانه فرمانفرما را به بازدید اطراف خراسان میبرد از جمله به حسینآباد آباد و ایادت کمال و یا بازدید توس و مقبره فردوسی. بعد از بازگشته به تهران نیز دکتر غنی این روابط را حفظ کرده از جمله میهمانان سشنبه های خانه مریم بود و در آنجا شعری از حافظ میخاند و یا با مدد از حافظه خود اشعاری به جای می آورد. محمد حجازی عضو دیگری بود. چنانکه عبدالحسین نوشین هنرمندی که میتوانست دقایقی چند از تئاتر یونان و گذشته تعذیه در ایران سخن بگوید. میزبانی که باقی چنین آراسته کتابخانهای چنان بزرگ در اختیار جمع صاحب ذوق و ادب قرار داده بود نه که خود شعری نمی سرود و نمیخواند بلکه زبانی تند و آتشین داشت که حتی محمد حسین میرزا برادر بزرگش را هم میآزرد تیمسار که از فرنگ برگشته و جریده میرفت تا هیچ ای به دست حکومت و شاه ندهد تنها کسی از خانواده فرمان فرما بود که به هنر و ادب علاقه ای نشان می داد و برخلاف ظاهر نظامی و خشک و تشریفاتی خود در جمع سشنبه ها حضور می یافت. روزی که متفقین به ایران حمله آوردن دوشنبه بود. فردایش در جمع سشنبه ها که خلوتتر از همیشه بود، تیمسار فیروز بیش از بقیه حرف و سخن داشت. او سالها در روسیه و در مدرسه نظام نیکولا همزمان با تیمورتاش درس خوانده و تاریخ جنگهای عالم را یک به یک تدریس کرده و خوب میدانست فروریختن ارتش ایران در نظرش امری عادی و طبیعی بود اگر محمد حسین میرزا علمی و جدی درباره ارتشی که ظرف چند ساعت از هم پاشیده بود سخن میگفت صادق هدایت یکی دیگر از ستایشگران مریم ها و لطیفه ها داشت که درباره تیم سارهای چادر به سر و در حال فرار بگوید. قطعه ای به تنز از ساخته های هدایت در همین روزها خوانده میشد که هنوز تکمیل نشده بود و در آن حکایت دلاک قزوینی و امیر لشکر گفته میشد. مریم با خنده مخصوص به خود ریسه می رفت. او که پس از مرگ فرمان فرما آزاد شده بود تا خود باشد با خبر میشد که با حمله متفقین میتواند در انتظار روزی باشد که از سالها پیش آرزوی آن را در سر میپروراند پرورند. به ویژه که سرتیب اسفندیاری نیز مدتی بود که دیگر خود را از شر و شورهای زندگی مریم کنار کشیده بود و ترجیح داده بود که هاشیه نشین جلساتی نباشد که در آن هیچ چیز مورد علاقه او وجود نداشت. آن روز زودتر از همیشه جمع است شنبه ها از هم است. مریم نیز ترجیح داد که غروب خود را به مادر برساند که با دختران کوچکش هایده و لیلی در خانه شهر میدان کاخ تنها بود. مریم به هر جا میرفت و هر کار که میکرد در خانه مادر اتاقی و جایی برای خود داشت در آنجا جز بطول و طول مادرش مادرش دلربا کنیز سیاهی که معمور رختخوااب فرمان فرما بود نیز از او پذیرایی میکرد دلروبا همان بود که با مرگ فرمان فرما آنقدر بر سر کوفته و گیس های خود را کنده بود که میگفتند عقل از سرش پرید از میان هشت کنیزی که فرمان فرمان روزگاری خریده بود، این یکی صندوقدار و محرم شاهزاده بود و اینک حضورش برای مریم یادآور رنجهای روزهای آخر عمر پدر. در یک هفته تا سه شنبه بعد، چیزی از جلال و جبروت پایتخت شاهنشاهی پهلوی باقی نمانده بود. نه فقط در خانه فرمان فرما بلکه در خانه های دیگر هم آنها که اسلحه ای و وسیله دفاعی در جایی پنهان کرده بودند می توانستند آن را از پناهگاه به در آورند. چنانکه در ایالات دورتر از پایتخت نیز نیست افراد به شکاف کوها و قرر چاها رفته و آنچه را از ترس ماموران پهلوی مخفی کرده بودند بیرون کشیدند. اینکه در فاصله یک هفته ترس همگان ریخت به چند عامل بستگی داشت یکی همان بود که مریم و ایران هر دو شبها از طریقش با دنیا مرتبط میشدند رادیو از روز سوم شهریور شنوندگان برنامه فارسی رادیو لندن به ناگهان هزاران نفر شدند و دیگر شهرها که در کمتر از یک روز هر مرج و باختگی در آن چنان شد که بیخبران را نیز خبردار کرد که تندیس قدرت رضاشاهی شاهی ترک برداشته است. صفهای دراز در برابر نانوایی ها که پانزده سالی بود دیده نمیشد، یله شدن سربازان و بازماندن دهان سربازخانه ها که تا یک هفته پیش عبور از جلوی در آنها وحشت میآفرید، های تبعیدی در تهران هنگام خروج از شهر سربازان پابرهنه ای را میدیدند که کنار جاده‌ها گدایی می‌کردند تا بتوانند به وسیله خود را به خانه پدر برسانند توفنگ ها، کامیون کامیون‌های ارتشی رها شده بودند و اسب‌های آخر نظام در خیابان‌ها دنبال علوفه می‌گشتند و در چنین حالی نظمیه که دهان همه را از ترس بسته بود به جادویی اثر شده رئیس بی سه روز بود که در کاخ حاضر میشد تا بلکه دستور بزن و ببند از زبان رضاشاه صادر شود و نشد در سومین روز رکن دین مختاری سرپاس ماموریتی دیگر یافت انتقال خانواده سلطنت به اصفهان دستور اکید این بود که مسئولیت با شهربانیست است کاملا محرمانه بماند خبر را منوچهر برادر کوچک مریم آورد که دوره سربازی خود را میگذراند و در دواخانه نظام به کار مشغول بود. خبر این بود امشب رضاشاه و خانوادهش فرار می کنند به اصفهان. ساعتی بعد اولین کامیون سربسته از خیابان کاخ بالا آمد و از مقابل چشم مریم گذشت که در بالکن خانهشان به تماشا ایستاده بود. در زمانی که بقیه خانواده فرمانفرما فرما در جستجوی چاره بودند و وحشت زده از حجوم سربازان روسی به تهران دنبال تیمسار فیروز می گشتند تا از او صلاح کار را بپرسند مریم به خیابان رفته بود تا نظارگر فرار کسی باشد که او را مسبب بدبختی خانواده کشتن برادر و مرگ و عذاب پدرش میدانست اولین فریاد از گلوی جوانی بیرون زد. مرده باط پهلوی در این زمان ایران و مهرپور از خانواده تیمورتاش در راه بودند تا خود را زودتر به تهران برسانند و شاهده فرار قاتلان پدر خود باشند ایران کلتی در بغل داشت به کرشمه روزگار جاها عوض شده بود اشرف هول زده و بیتاب طلا و جواهرات خود را جمع می کرد و لباسهایش را از کمد بیرون می انداخت تا نوکران در صندوق بیاندازند. تا جلمالوک وحشت زده روی مبل افتاده بود و کیفش را در بغل فشار می داد. بر برانگشترش یک انگشتری با نگین درشت بود که جایش قبلا در جواهرات سلطنتی بود. جواهرات و طلاهای به از گنجینه اقبال و سلطنه سردار معزز بجنوردی، سپه سالار و دیگران در اینجا و آنجا جاسازی می شد. در محبته کاخ همه چیز به هم ریخته شده بود. آن طرفتر در کاخ ملک اسمت نیز او با چهار فرزند پسرش که این چند شب از مدرسه شبانه روزی مخصوص به در آمده و با او بودند گریه کنان به این در و آن در میزد. آغازی دیگر روزی که سرانجام رضا شاه کاغذی به فروغی داد تا متن استعفانامه او را بنویسد سه هفته از حمله متفقین به ایران و ورود نیروهایشان میگذشت آخرین شب اقامت او در شهری که با منتهای خشونت آن را ساخته بود برایش شب دلگیری بود همچون تمام آن سه هفته نخوفت. نیمه های شب بود که برخواست و به نگهبانی کاخ دستور داد یک جیب برایش آماده کند صادخان راننده و علی خان رفته بودند تا با خانواده خود خداحافظی کنند. جیب از کاخ مرمر بیرون آمد و خیابان کاخ را رو به شمال طی کرد. برکای خشک پاییزی در خیابان ساکت سرگردان بودند. چونان روح او. از چهارایی که در هر گوشش، کاخ خالی یکی از فرزندانش بود گذشت و از برابر خانهی که در آن مریم در اتاق طبقه بالایش خفته بود. او اگر میدانست در آن گروق شبانه قاتل نصرت و دوله و به زم او پدرش بدون محافظ میگذرد گذرد، خود را به ترتیبی خالی می کرد. در تاریکی شب ندید که نرده های خانه قوام و سلطنه را رنگ زدند. قوام پانزده سال بود که این خانه را در نگوشوده و در انتظار این روز بود. در تقاطع خیابان کاخ با بلوار شاهرزا راننده دستور توقف داد. آن طرفتر سرهنگ علوی مقدم معاون فرمانداری نظامی تهران ایستاده بود و چون سرخی آتش سیگار کسی را دید که از جیب پیاده شد جلو رفت و شاه را شناخت. شاه مصطفی به علوی مقدم فرمان آزاد داد و خود در وسط بلوار به راه افتاد. این خیابانی بود که او بر شمال شهر کشید. دانشگاه تهران را در کنارش ساخت. بلواری که در یک به میدانی می شد که تاریخ تولد او را بر خود داشت. 24 اسفند. و در سوی دیگرش میدانی که نام عروس خود را بر آن نهاده بود. فوزیه، او اینک سلطنتی را رها می کرد که آن را به بهای کشتن صدها تن و بیخانمان کردن هزاران نفر حفظ کرده بود و خوب می دانست دستهای پسرش برای گرفتن چنین فولاد گداختهای چقدر ضعیف است. هیچ عاملی جز تهدید به حضور نظامی روزها و دستگیریش توسط آنها نمی او را وادارد که از آن اتاق سری و قفلدار پشت دفتر مخصوص چشم بپوشد. در آن اتاق چهل و چهار هزار سند دار وجود داشت که تقریبا هیچ کدام از آنها را صاحبان اصلی به می نفروخته یا نبخشیده بودند. پنجاه سال از روزی که برای نخستین بار وارد این شهر شد میگذشت. سی سال نخست را در نظر می‌آورد. همه فقر و حادثه و حیجان و آن روز برفی را که با سید زیا وارد شهر شد و در ارکان حرب جا گرفت. و اینک تمام اینها را وامی نهاد. پیر و شکسته بود. وقتی به روزها فکر می کرد با خود می آنها از سر خون تیمورتاش نخواهند گذشت وقتی به فکر انگلیسی ها میافتاد به یادش میافتاد که چند شب پیش بی بی سی اعلام کرده بود که به زودی خاطرات ژنرال آیرون ساید منتشر می شود. آنها میخواستند انتقام سال پیش را بکشند در دلش تنها یک امید وجود داشت کاش هیتلر در جنگ برنده شود